0: Meus queridos, conforme sempre digo, é uma satisfação, alegria muito grande. Nós temos essa oportunidade de estarmos reunidos aqui para sermos expostos à palavra de Deus. E vamos dar andamento, encaminhamento à nossa série sobre o Evangelho de São João, Evangelho de João. E no domingo passado, meus queridos e amados irmãos, nós somos expostos a uma das mais eu diria reconfortantes passagens das escrituras, né? ali no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 12, nós vimos Jesus Cristo afirmar, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, eu sou a luz do mundo. Este foi o tema do, do bate-papo do domingo passado, o Senhor é minha luz, Jesus é o nosso Senhor e não apenas isso, ele é luz, luz de vida para nossa vida, para nossa existência, ele é a luz que nos tira da escuridão, nos tira das trevas, sim, meus amados irmãos, isso é uma revelação com a qual temos de estar o tempo todo ligados, Jesus ele não é apenas um grande mestre, ele não é apenas um grande exemplo de moral, não. Ele é o nosso Senhor, Ele é Deus, Ele é luz para a nossa caminhada, é luz para a nossa existência, Ele é aquele contra o qual as trevas nada podem. Ele nos garante explicitamente na passagem que lemos no domingo passado que nele não andaremos em trevas. Isso é um convite impressionante, é algo maravilhoso. Ele nos tira das trevas, mas... É interessante que apesar de tão bom o convite ser, muitos não se entregam a isso. E é interessante que nós pensemos e analisemos o nosso coração. Como está o nosso coração diante de tamanha revelação? Como está o nosso coração diante da revelação de Jesus em dizer que Ele é luz, luz da vida? Como está o nosso coração diante disso? Será que estamos de fatos, diante de tamanha revelação, propensos a investigar mais profundamente isto que seria o natural seria o normal será que estamos diante disso propensos a investigar mais profundamente a querer crescer mais nisso ou será que de imediato nós nos surpreendemos a nós mesmos encontrando justificativas para a continuar andando nas trevas quantos são os que usam dos mais minuciosos detalhes para encontrarem justificativas para não serem expostos à luz como é que está o nosso coração como é que está o nosso coração diante de tamanha proposta de proposta tão impressionante tão boa de uma proposta que jesus faz para nós por que tantos crescem em animosidade contra Jesus Cristo? Não é interessante como a humanidade se comporta muitas vezes diante da proposta do Senhor? Eu acho muito interessante. Ah, meus queridos, me diga, a tolice maior do que lutar contra aquele que quer nos livrar da morte eterna, a tolice maior do que querer lutar contra ou se insurgir contra aquele cuja proposta é de nos tirar das trevas e da escuridão eternas. Mas há tantos que ainda batem nessa tecla, ficam querendo procurar a pormenorização, aquele detalhe, aquele elemento secundário, para encontrar, mesmo na interpretação errada do elemento secundário, encontrar justificativa para continuar nas trevas, aos que, como os fariseus, preferem focar nos detalhes e perder a essência salvítica de Cristo, preferem focar nos detalhes e mesmo com interpretação errada dos detalhes, mas se agarram naquilo com tanta força sem dar conta de que a essência da salvação está ali a essência da luz que o tirará das trevas está ali e e a pessoa muitas vezes pretende supervalorizar focar num detalhe secundário que o afasta da eternidade sob a luz do Senhor isso é um elemento muito interessante da existência humana Ali diante do testemunho de Jesus sobre si mesmo, né? ele diz, eu sou a luz do mundo. Diante desse testemunho, nós iremos ver no texto base do bate-papo de hoje, como os fariseus preferiram colocar o foco numa formalidade jurídica do testemunho de Jesus. Em vez de quererem analisar mais profundamente o conteúdo. Eu sou a luz do mundo, quem crê em mim não andará em trevas. E diante disso, qual é a propensão do coração daqueles fariseus? Foi a propensão de focar no detalhe jurídico do testemunho, em vez de analisar mais profundamente o conteúdo da mensagem. E isso ocorre a cada dia, em todo momento, com tantos hoje em dia. Diante da mensagem da salvação, muitos procuram, como, como, como diria Nietzsche, procuram com os cinco dedos, procuram um detalhe, algo em que possam se apoiar para continuarem nas trevas. Meus amados, em vez de investigarem honestamente, não é você aceitar se investigar, é investigar honestamente algo que salva as nossas almas. Muitos preferem abandonar tudo, tudo, pela alegação de um detalhe qualquer. Pela interpretação, quase sempre errada, de algo secundário, as pessoas deixam de experimentar as maravilhas do Senhor. valorizando conforme eu disse, o sentido jurídico das palavras de Jesus. Eles buscaram ali os fariseus critérios para dizer que Jesus não poderia afirmar que é luz, porque ele não tinha testemunhas. Como como se a luz não testemunhasse de si mesma, não é? A luz não testemunhasse de si mesma. Você vai buscar outra luz para ver a luz, mas mesmo assim eles buscaram isso aí. É porque às vezes nós somos muito ligados e temos de ter cuidado com isso e sempre pregamos sobre esse aspecto aqui, sempre que há oportunidade, é que muitas vezes nós somos muito ligados ao mundo natural, ao mundo material. Muitas vezes nós perdemos a perspectiva da eternidade, a perspectiva da sobrenaturalidade. Muitas vezes buscamos em Cristo alguém diferente do Cristo conforme ele é, o Cristo genuíno, sobrenatural, divino. E nos perdemos nos detalhes que são trazidos à nossa mente pela o, pelo nosso hábito Da materialidade Do dia a dia A pastora vive pregando sobre isso aqui eu gosto desse tema Isso é central ao cristianismo Nós temos de viver da, Pela perspectiva da eternidade Nós temos de olhar o sobrenatural Sobrenaturalmente Porque muitas vezes Nós somos tentados A julgar as coisas em primeiro momento com a mente mundana e perdemos a essência somos tentados a nos manter presos na naturalidade da existência quando a proposta é sobrenatural de que adianta nós enxergarmos a beleza das igrejas enxergarmos as paredes e os adornos dos templos, apreciarmos toda a beleza, que é importante, mas nada disso adianta enxergar a beleza do templo ali, imagine lá em Jerusalém, a beleza das igrejas hoje em dia, nada disso adianta se formos cegos espiritualmente. De que adianta? Querer circunscrever a eternidade na brevidade de nossa existência. Querer circunscrever a sobrenaturalidade na experiência de nossa materialidade. De que adianta? Temos que aprender a julgar as coisas corretamente. Analisar as coisas corretamente. O reino de Deus tem de ser julgado corretamente. Por exemplo não pode ser julgado pela aparência, é uma dica, é um direcionamento das escrituras, vocês se lembram lá na escolha do do rei de Israel, do segundo rei de Israel, como foi que Deus instruiu o profeta Samuel, vamos ler isso aí, abra aí por favor, na primeira de Samuel, no capítulo 16, no verso 7, vamos ver o que as escrituras dizem sobre isso, Sobre sabermos e nos acostumarmos a julgar as coisas conforme as escrituras nos ensinam. Primeira de Samuel 16, 7. As escrituras dizem. O Senhor, contudo, disse a Samuel. Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência. Mas o Senhor vê o coração. Meus amados uma das passagens mais belas das escrituras, ou, dizendo de uma forma mais apropriada, uma das passagens mais libertadoras das escrituras, uma das passagens mais impressionantes das escrituras, é a que narra o momento em que Cristo, ou em Cristo, nada havia de aparência, nada havia em sua aparência, Uma das passagens mais libertadoras de todas as Escrituras é uma passagem em que Cristo é narrado como alguém em quem nada havia na aparência, em sua aparência. Estão lembrados lá no profeta Isaías, no capítulo 53, no começo do capítulo, aí Isaías 53, vamos ler do verso 1 ao 5 para nós vermos como não podemos nos deter à aparência das coisas. Como as escrituras dizem Isaías 53, 1 a 5. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como a raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas, nós fomos curados. Meus amados irmãos, nós encontramos a cura quando Cristo estava pendurado na cruz. Quando nele nada de boa aparência havia. Havia. A beleza de tudo isso estava não na sua aparência, mas sim na realidade sobrenatural, na realidade espiritual do sofrimento daquele que não apresentava nenhuma aparência. Temos que ver sobrenaturalmente o mundo. Temos que ver sobrenaturalmente o mundo, não podemos ser como crianças. Temos que crescer e entender o que está por trás das coisas, o elemento sobrenatural. Você já pensou que julgar o sobrenatural pelos critérios humanos talvez seja ainda mais danoso do que julgar pelas aparências? Sabemos que julgar pelas aparências, temos um entendimento de que é algo que pode levar ao erro, mas você já pensou que julgar o sobrenatural por critérios mundanos, humanos, materiais, é mais danoso do que julgar pela aparência. E tantos fazem isso o tempo todo. Fizeram e fazem até hoje em dia. Vários exemplos disso de, de ocorrem. Quando nós julgamos por critérios mundanos o que deve ser julgado no entendimento da eternidade, Lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, os versos 16 e 17, nos traz um exemplo disso. Quando as escrituras nos dizem, quando os mestres da lei, que eram fariseus, ouviram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvimos isso. Ouvindo isso, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde e que precisam de médico, mas, os, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Porque tantos de nós não somos sensíveis a este convite, a análise profunda, sobrenatural do mundo? Jesus diz, eu sou a luz do mundo, vocês estão na, nas trevas e em vez de entender ou mesmo investigar profundamente isso. Nós temos uma mente material mundana, cotidiana, que busca detalhes para dizer que esse testemunho não é válido porque não havia duas testemunhas. Fazemos isso o tempo todo. O tempo todo. Os fariseus abandonaram a fonte da luz da vida. Abandonaram para quê? para se debruçarem sobre uma formalidade da lei. Será que não fazemos isso? Será que nós não deixamos de viver plenamente o Cristo? De viver experimentar o Cristo de forma plena por conta de critérios formais que nós mesmos evitamos para justificar esse desejo, de não sermos expostos à luz. Será? Interessante que Jesus aqui, na resposta que ele dá aos fariseus, ele, como sempre, como é do seu feitio, ele toca no âmago da questão, no centro da questão, no elemento visceral, nevrálgico, interno, no cerne da questão. É interessante que Jesus faz isso não dizendo que descumpriu a lei. Não. Jesus não descumpriu a lei. Ele diz, é isso, eu cumpro isso aí, mas isso não é o cerne. Jesus ensina que satisfaz a demanda da lei de Moisés. Mas a questão não é essa. O que isso nos diz? Detalhes supervenientes às vezes que buscamos se investigarmos No cristianismo há resposta. Mas você não precisa passar o seu tempo todo com esse detalhe, porque quando é resolvido, você quer outro detalhe? Quando resolve outro detalhe, é mais outro detalhe? Numa sucessão infinita de de detalhes e mais detalhes e mais detalhes? E nisso, você está lidando com algo perigoso para a sua própria vida. Você está perdendo a luz que o tirará das trevas. Quando? o conjunto de detalhes resolvidos será suficiente para que você abandone a formalidade e busque o cerne da questão quando? a questão é o erro de foco o erro de perspectiva muitos estão olhando para outro lugar tangenciando sabe o que é tangente? tangenciando o círculo, o conjunto em vez de ir ao centro da questão estão olhando para outro lugar para conhecer Deus, temos que conhecer Cristo. Negar a Cristo é negar o Pai. Para entender isso, vamos ler o texto base. O texto base de hoje começa em João 8,13. Vamos ler o Evangelho de São João, capítulo 8. Vamos ler do verso 13 ao 18. Olha o que as escrituras nos dizem. Diante da assertiva de Jesus, que era a luz da vida, né? que quem cresce nele. Quem o seguisse nunca andaria em trevas. 8.13 diz assim. 8.13 diz assim. Os fariseus lhe disseram, você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Jesus respondeu, ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. vou. Aí Jesus diz no 15: vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. É claro que aqui ele está dizendo: eu não julgo ninguém por padrões humanos. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém por padrões humanos. Ele julga de outra forma. Olha o 16, quando ele explica isso. Mas mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai, quem me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Aí ele, no 18, ele vai dizer que atende a esse critério de formalidade. Mas é preciso a perspectiva da eternidade. Quando ele diz, eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai, que me enviou. A lei, isso tem lá, inclusive isso é um princípio jurídico que é decorrente do mundo judaico-cristão que está presente em todo o direito processual do mundo democrático civilizado. Necessidade de mais testemunhas. Mas em Deuteronômio, no capítulo 19, no verso 15, é que temos esse critério. Vou só ler para vocês, para que vocês não fiquem sem essa passagem. Mas vamos ler. Deuteronômio 19,15 é o critério da lei judaica para duas testemunhas. Isso é muito importante na história do direito. Quando diz assim, uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Falamos aqui da parte criminal Mas é na literatura rabínica Na literatura judaica né, Na obra chamada Mishnah Que nós temos a generalização desse critério Para outras questões Não apenas as criminais Mas a questão que eu quero dizer com vocês é a seguinte Não é questão de Jesus descumprir a lei Não Lá no evangelho de São Mateus no capítulo 5 no verso 17 Jesus de Nazaré já deixou claro não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas não vim abolir, mas cumprir não é a questão de descumprir a lei Jesus não veio para abolir a lei estamos vendo isso, né? no nosso estudo bíblico as terças-feiras ele não vem para abolir a lei ele vem para cumprir a lei inclusive ao morrer Ele cumpre a lei A pessoa não só cumpre a lei Não infringindo a lei Mas também pagando a pena Pela infração Ele pagou a pena pela infração Que nós cometemos Ele cumpriu nos dois aspectos No primeiro de não infringir a lei Ele cumpriu E cumpriu no segundo Ao pagar a penalidade Pelo nosso descumprimento Ao morrer Jesus não está abolindo a lei Está cumprindo a lei A questão é, meus amados irmãos, que sabedoria há em focar nos detalhes e perder o centro, o cerne da mensagem? Que sabedoria há? Tradição judaica, conforme vimos, né, requer duas testemunhas. Mas é o entendimento do cerne de quem é Cristo em que vemos que até isso é cumprido. Nele, há a trindade, o pai, o filho, o espírito, e o pai e o filho já atendem a esta demanda. Mas que sabedoria há em se manter na discussão desses detalhes? Porque tantos, repito, isso é tão importante para tanta gente, para alguns que estão aqui, alguns que nos ouvem pela internet. Porque tantos têm o hábito de pular de detalhes em detalhes, nesse ciclo infinito de uma busca desesperada pela autodestruição. É interessante, o medo de exposição à luz. Os fariseus perguntaram, né? Depois disso, eles entenderam e perguntaram assim: entenderam de qual pai ele falava? E perguntaram assim para Jesus: onde está o seu pai? E a resposta de Jesus, a pergunta dos fariseus, também tem muito a nos dizer. Vamos ler agora João, capítulo 8, e os versos subsequentes àqueles que lemos. É João 8, vamos ler o verso 19 e o verso 20. Então, dois últimos versos do texto base do nosso bate-papo de hoje. Então, assim as escrituras dizem João 8, 19 e 20. Então, lhe perguntaram, onde está o seu pai? Os fariseus perguntaram. Respondeu Jesus, vocês não conhecem nem a mim? Pessoal, ele está dizendo isso para o pessoal que era estudado. Outra característica de Jesus é que não era frouxo. Ele está dizendo isso para os fariseus, conhecidos pelo seu conhecimento da lei. Vocês não conhecem nem a mim e nem a meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam o meu pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque sua hora ainda não havia chegado. Esse princípio é central, é importantíssimo. A ignorância de Jesus revela a ignorância do pai. A ignorância de Jesus revela a ignorância de Deus. Não há como conhecermos a Deus, ao Pai, sem conhecermos Jesus. Rejeitar quem oferece-se a si próprio como luz, leva ao caminho que desembocará nas trevas. Não há como conhecer a Deus se rejeitamos a oferta de Cristo. Isso é sério, meus queridos, e as Escrituras não nos deixam desavisados. Não nos deixam. Cristo é a luz do mundo. E em vez de investigarmos essa luz, passamos a vida muitas vezes buscando formalidades, repito, para justificar a nossa vontade de não sermos expostos a essa luz. Justificar a vontade ou. Que toma corpo no medo de sermos expostos à luz da verdade. Meus amados, onde buscaremos a verdadeira luz senão em Cristo? Onde? Onde buscaremos senão em Cristo? A essência de tudo que foi dito aqui, talvez, se resume em uma pergunta. Uma só pergunta. E peço licença a vocês para fazer essa pergunta, que serve para vocês e serve para mim. A morte, para você, será uma passagem para a escuridão ou para a luz? Quando você pensa sobre este momento da morte, o que você acha? Será uma passagem para a escuridão? Uma passagem para luz. Conta a história da história intelectual, né? História intelectual da Alemanha, que é um dos seus maiores poetas, o um poeta curiosamente um poeta iluminista, né? Que o nome iluminismo vem do latim "lumin", que quer dizer luz. Né? Então é um poeta iluminista, o Goethe. Diz que quando aquele que escreveu Fausto, e lá em Fausto o protagonista, para ter conhecimento, faz um pacto até com o diabo. Mas é interessante que conta a história intelectual, lá do iluminismo alemão, fala da morte dele, de Goethe. E a gente sabe disso porque o médico dele escreveu uma carta depois e diz diz qual foi. Quais foram as últimas palavras de Goethe? O médico dele, que é Karl Vogel, ele escreveu uma carta e nessa carta ele diz quais foram as últimas palavras de Goethe. Você sabe o que na iminência da morte o poeta Goethe, né? Ele falou quais foram as suas últimas palavras, o que saiu nas últimas, nos últimos suspiros da vida dele, que saiu de Goethe, poeta iluminista. Diz que naqueles últimos momentos, nos últimos segundos, com o último oxigênio que ainda havia ali no pulmão dele, o que saiu em desespero né, da boca ali do senhor Johann Wolfgang von Goethe foi mais luz, mais luz, mais luz. Merlicht, merlicht, mais luz. Mais luz, mais luz. Meus queridos, amados irmãos, eu oro a Deus que essa expressão desesperada de Gueto tenha sido decorrente até de um coração transformado. Quem sabe que essa expressão não representava ali, nos últimos segundos, nos últimos milésimos de segundo, uma busca verdadeira, pela luz que só há em Cristo. Quem sabe. Naquelas últimas palavras de Geta, naqueles Naquelas últimas palavras desesperadas. Nós não encontrássemos nele. O desespero pela eternidade em trevas. Mas talvez tenha sido o grito de busca. Pela luz eterna. Pela luz daquele que diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem sabe? Eu não sei. Só Deus som do coração. Mas o fato na história intelectual registrado é esse. Precisa ser assim com a gente? Precisa ser assim com a gente? Não Precisa. Uma coisa nós sabemos, meus amados, em Cristo nós encontramos a resposta, a solução para a escuridão da nossa alma. É em Cristo que temos essa resposta. Em Cristo a morte não nos leva para maiores trevas, pelo contrário, em Cristo a morte nos levará, sabe para onde? Para um lugar onde o sol nunca se porá. oito séculos antes desse encontro de Jesus com os fariseus, desse evento sobre o qual discorre o texto base do nosso bate-papo de hoje, oito séculos antes, oito séculos antes de Cristo, por meio do profeta Isaías, Deus já prometeu para todo aquele que quiser um outro caminho, Uma promessa que foi feita a mim e que foi feita a você e que foi feita a todos que nos ouvem. Foi feita a toda a humanidade. Em Cristo, nossa experiência no momento da morte não será como a de Goethe. Leiamos lá Isaías no capítulo 60. Vamos ler os versos 19 e 20. Olha a promessa que está disponível para nós. Isaías 60, oito séculos antes de Cristo. O sol não será mais a sua luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre. O seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá. E a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre, e os seus dias de tristeza terão fim. Meus queridos, nossa experiência pode ser outra. Eu me lembro, minha avó, minha avó, ela passou muito tempo assim sofrendo na, na UTI, ela ia para a UTI, voltava, aquela confusão não é não é bom assim, a morte assim não é bom, não é boa, mas ela vivenciou isso, a pessoa por quem eu tenho o maior carinho, enfim. E em uma dessas idas e vindas aí, ela foi para a UTI, teve uma vez que ela foi para a UTI, o médico disse assim, olha, estamos só esperando o um momento, tal, aquela história. E ela voltou, e ela voltou, ela era do perfil dela, que era uma pessoa muito braba assim, ela voltou com muita raiva, E ela dizia, por que me tiraram de lá? Por que me tiraram de lá? Eu quero voltar. A nossa experiência pode ser assim. Pode ser assim. Se você tem um sentimento de escuridão dentro de você, um sentimento tenebroso de vazio, está na sua alma corroendo você de dentro para fora, saiba, não precisa ser assim. Cristo se oferece como resposta. Ele já fez tudo. Agora depende de cada um de nós. Basta que reconheçamos a divindade do Senhor, entreguemos a nossa vida para Ele, entendamos que com nossa própria força nada podemos nesse mundo incerto, fragmentado e sem sentido. É em Cristo que encontramos a luz para as trevas em que a humanidade sem Ele está inserida. Ele é a resposta, Ele é a solução, não há outro caminho. Cabe a cada um de nós nos entregarmos a Ele verdadeiramente, de coração, Para que experimentemos o sobrenatural na materialidade, naturalidade, cotidianidade da vida, dessa curta existência. Diante disso, cabe a nós unicamente entregarmos nossa vida a Ele. Então vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.